0: Всемирная молитва в поместной церкви. 1 Тимофея, 2 глава, с 1 по 7 стихи. Если у вас есть Библия, а я надеюсь, они у вас есть, откройте, пожалуйста, вместе со мной вторую главу 1 послания к Тимофею. Пока вы открываете ее, я хочу поблагодарить вас за то, что вы молились за мою жену и за меня, а также за семью моей жены на прошлой неделе. Это была длинная неделя. Мама моей жены долгие годы боролась с разными проблемами со здоровьем и недавно, пару недель, провела в больнице. Несколько недель назад она была в больнице из-за отказа почек. Она провела там пару недель и ее выписали на прошлой неделе. И казалось, что все нормализуется. Она была на диализе. «Моя жена и сыновья поехали к ней на несколько дней, и в пятницу утром моя жена позвонила и сказала, что маму снова увезли по скорой в больницу. Когда они приехали туда, они узнали, что у ее мамы было внезапное обширное кровоизлияние в мозг, и к вечеру пятницы прогнозы были неутешительными. А в субботу ночью ее мама ушла из жизни. Это была длинная неделя». Мне приходят на ум где-то три кратких вывода по итогам прошлой недели, которые, как мне кажется, приведут нас к 1 Тимофею второй главе. Первый – я очень благодарен за тело Христова. Именно проходя через трудности и испытания, вы понимаете, что значит быть семьей веры. Я так благодарен именно за это тело Христова, и мы с женой хотим поблагодарить вас за ваши молитвы, любовь и поддержку. Некоторые из вас пришли к нам домой и были на похоронах. Это было таким утешением. Даже когда я проповедовал на этих похоронах, хотя для меня это было совсем нелегко, просто посмотреть и увидеть братьев и сестер, которые молятся за меня и за то, чтобы люди пришли ко Христу на этих похоронах. Это так поддержало меня. Спасибо вам за то, что вы моя семья веры. Это первый вывод. Я просто благодарен за тело Христова. Вывод номер два. Я так благодарен за спасение Христова. Смерть реальна, небеса и ад реальны. Если бы это произошло пару лет назад, мне страшно подумать, какой была бы эта неделя. Некоторые из вас знают, что всего чуть больше года назад моя теща пришла к вере во Христа и пару месяцев назад крестилась. Я пропустил одно воскресенье, потому что я крестил ее. Я просто вижу, что действительно драгоценно в глазах Господа смерть Его святых и знаю, когда в прошлую субботу смерть взяла над ней вверх, жизнь Христова наполнила ее силой, и она сегодня жива. Жизнь моей тещи была учебником по культурному христианству. И я хочу, чтобы вы внимательно послушали меня, потому что, возможно, эти слова окажутся полезными для многих, кто слушает меня. Мы живем в христианской культуре, где полагаем, если человек ходит в церковь и говорит, что верит в Иисуса, то он спасен. Мы говорим, все хорошо, мы знаем, что он на небесах. Но это неправда. Это особенно опасно, когда дело доходит до похорон, и это предположение высказывается там. Это неправда. Библия нигде не говорит, что если вы ходите в церковь, то вы попадете после смерти на небеса. Библия нигде не говорит, что если у вас есть интеллектуальная вера во Христа, то, умерев, вы попадете на небеса. Библия говорит, что даже бесы верят в Бога, но они не попадают на небеса. Дело в том, что пару лет назад моя теща сказала бы, что она христианка. У нее была интеллектуальная вера во Христа, она ходила в церковь, но чуть больше года назад эта интеллектуальная вера проникла в ее сердце. Бог изменил ее сердце, ее жизнь, ее желание. Пробудил ее душу, и она познала Христа как своего спасителя и Господа. И это отразилось на всем. Существует огромная разница между интеллектуальной верой во Христа и искренней любовью ко Христу. Мы живем в церковной культуре, которая практически поддерживает нас выражать Христу поверхностное одобрение, интеллектуальную приверженность и посещение церкви. Но Библия говорит, что ничто из этого не спасает. Нас спасает искренняя вера во Христа, как Спасителя и Господа, и следование за Христом всей жизнью. Поэтому я хочу попросить каждого, кто слушает меня, загляните за культурный шлаг культурного христианства. Обладает ли Христос вашим сердцем? Является ли Христос вашей жизнью? Потому что, когда придет день, и вы окажетесь на больничной кровати, а прогноз будет неутешительным, важнее всего будет не вопрос, ходили ли вы в церковь или нет. Верили ли вы умом во Христа и были ли хорошим человеком? В этот день будет важно... Доверили ли вы свое сердце и жизнь Христу как своему Спасителю, Господу и Царю? Вот что важно. И жизнь моей тещи, особенно на протяжении последнего года, свидетельствует, что Христос достоин большего, чем интеллектуальной веры и поверхностного одобрения. Он достоин нашего сердца и жизни. Ему можно доверить свое сердце и свою жизнь как в трудные, так и в благоприятные времена. Богу можно доверять. Это история ее жизни. Богу можно доверять. Вы можете доверять Ему, когда у вас диабет и когда вам диагностировали рак груди. Вы можете доверять Ему нервные заболевания и вы можете доверять Ему дегенеративную болезнь глаз. Вы можете доверять Ему, если вам пришлось несколько раз зашивать палец, и вы можете доверять Ему, если у вас отказали почки или произошло обширное кровоизлияние в мозг, потому что вы знаете Его. Это не поверхностная вера, но искреннее. Вы знаете Его и знаете Его силу. Вы знаете Его благодать и мир. Вы знаете Его победу. Когда это тело уже не сможет держаться, Ваше сердце остановится и дыхание прервется. В этот момент вы познаете его победу, потому что вы объединили свою жизнь с человеком, победившим смерть. Когда вы идете через долину смертной тени, он с вами. И вы понимаете, что истинные слова. Жизнь – Христос и смерть – приобретение. Как бы то ни было, не упустите это. Смерть является приобретением. Только когда жизнь – Христос. Он для вас – жизнь? Нет вопроса важнее в этом мире. Может быть, Бог привел вас сюда, просто чтобы вы услышали эти слова. Когда вы слушаете их, в вашем сердце может произойти переворот ценою в вечность. Загляните за мир религиозного обмана и культурного принятия и отдайте свое сердце и жизнь Христу как Спасителю и Господу. И знаете, что жизнь – Христос и смерть приобретения. Я сказал краткие выводы. Кратко не получилось, но это было важно. Первый вывод – я благодарен за тело Христова. Второй – я так благодарен за спасение Христова. И третий вывод – я завершил ту неделю еще больше ободренной вестью наставлять и любить это тело Христова, чтобы мы все вместе провозглашали спасение Христова в нашем городе и до краев земли. Я знаю, что многие из вас тоже проходили через времена, когда вы теряли кого-то очень близкого вам. Но если это произошло, вы знаете, что смерть меняет наши взгляды. Вы поглощены своими мыслями, планами, но вдруг происходит нечто подобное, и вы осознаете. А ведь это все не так важно. Есть вещи, которые намного важнее. Мы нуждаемся в таких изменениях взглядов на жизнь. Нам необходимо напоминать. Мы занятые люди. В вашем списке столько дел, столько мелочей в вашей жизни, столько мыслей, столько эмоций, которыми заполнен ваш мозг. Я просто хочу поддержать нас, когда мы готовимся начать новую неделю. Нам надо немного изменить свой взгляд. Поймите, что в нашей жизни важнее всего – и что важнее для нас, как церкви, поймите, что на этой неделе нас будут окружать люди, которые однажды умрут, и некоторые из них умрут и войдут в вечное страдание в аду без Христа. Мы должны осознать, что мы с вами знаем, что Христос победил смерть, что Он проложил путь к вечной жизни, и нам это важно понять, в частности, и на этой неделе. Самое главное в нашей жизни – это рассказать эту новость тем, кто умирает вокруг нас. Вот что важно для церкви. Даже в церкви мы можем быть настолько поглощены своими делами, что можем начать думать. В церкви важно позаботиться о наших удобствах и правильно расставить предпочтения. Нет, в церкви важно то, что у нас есть миссия. У нас есть цель, там где мы живем. Цель в этом мире, вселенская цель в которой на кону стоит вечность других людей. На прошлой неделе я прочел притчу, когда готовился к этому изучению. Я даже не планировал ее использовать, но она снова пришла мне на ум. Давайте я вам ее прочту. На опасном мирском берегу, где были нередко кораблекрушения, находилась простая маленькая спасательная станция. На самом деле эта станция больше напоминала лочугу, у которой была пришвартована всего одна лодка. Но несколько отважных людей постоянно наблюдали за беспокойным морем, совершенно не думая о себе. Днем и ночью они безустанно выходили в море в поисках тех, кто подвергался опасности и тех, кто сбился с курса. Эти отважные люди спасли немало жизней, верно держа службу на этой спасательной станции. Рано или поздно это место стало знаменитым. Некоторые спасенных и просто жителей тех краев захотели принять участие в жизни этой маленькой станции. Они были готовы пожертвовать своим временем, энергией и деньгами, чтобы поддержать ее работу. Были куплены новые лодки, были обучены новые команды спасателей. Станция, которая когда-то была скромной и простой, незаметно начала расти. Некоторые ее работники жаловались на то, что она непривлекательная и плохо оснащена. Они считали, что для работы необходимо более комфортное место. Дежурные койки были заменены на красивую мебель. Грубое, сделанное вручную снаряжение было выброшено и лишено простоты. Были установлены первоклассные системы. Домик, конечно же, был снесен, чтобы обеспечить место для дополнительных вещей – мебели, системы и оборудования. К тому времени, как все изменения были внесены – Спасательная станция стала популярным местом для тусовок, и ее цели начали смещаться. Теперь она больше напоминала клуб – привлекательное место для приятного времяпрепровождения. Спасение жизней, забота о голодных, поддержка испугавшихся и утешение обеспокоенных ушли на второй план. Только некоторые члены этой станции были теперь заинтересованы в смелых вылазках в открытое море для спасения жизней поэтому они наняли профессиональную спасательную команду. Но изначальная цель существования этой станции не была забыта. В декорациях клуба можно было по-прежнему увидеть элементы работы спасателей. Там даже была символическая спасательная лодка, хранившаяся в самой большой комнате под мягким, рассеянным светом, который хорошо скрывал слой пыли, покрывавший когда-то использовавшееся оборудование. Однажды темной штормовой ночью большой корабль потерпел крушение у берега, и нанятая спасательная команда привезла в лодках промокших, замерзших, почти утонувших людей. Они были грязные, больные и явно приплыли с далеких берегов. На станции царил хаос. Это событие стало настолько травмирующим, что люди заключили договор на строительство дополнительных строений, чтобы будущие кораблекрушения могли быть обработаны с меньшей дестабилизацией. На следующем собрании было высказано много негатива и напряжение возросло, что привело к разделению среди работников станции. Большинство хотело прекратить существование спасательной станции, так как она раздражала и мешала их нормальной социальной жизни. Но некоторые все же настаивали на том, что спасение было их главной целью и напомнили о том, что она по-прежнему называется спасательной станцией. Но их проигнорировали и сказали, что если они намерены и дальше заниматься спасением жизни, то им придется открыть свою станцию в другом месте. И они так и сделали. По прошествии лет новая станция тоже пережила те же изменения. Она превратилась в еще один клуб, и поэтому была открыта новая спасательная станция. История повторялась снова и снова, и если вы окажетесь сегодня на том побережье, вы увидите огромное количество фешенебельных впечатляющих зданий, расположившихся по всей береговой линии, которыми владеют и управляют профессионалы, но которые уже давно забросили спасение жизней. Я просто хочу напомнить нам, братья и сестры, что у нас есть работа. Что важнее всего на этой неделе? На этой неделе важно провести людей из смерти в жизнь в нашем городе. Для нас важно провести людей от смерти в жизнь по всему миру. Враг будет постоянно пытаться отвлечь нас разными мыслями, эмоциями, а в церкви – тем, что не так уж и важно. Поэтому я хочу поддержать нас, постоянно подниматься и смотреть на то, что важно. Жить ради того, что важно. Чтобы все люди, живущие в нашем городе, умирали счастливыми во Христе и были бы с ним вечно. Ради этого мы дышим. Первоначальное наставление. И это приводит нас напрямую к тексту 1 Тимофею 2 глава 1 стих. В прошлый раз мы изучали 1 главу 1 Тимофея, где Павел говорил. Итак, самое главное, церковь в Ефесе, Тимофей, охраняйте Евангелие, празднуйте Евангелие, сражайтесь за Евангелие в жизни и в церкви. То есть мы как бы положили основания для Евангелия. И начиная со второй главы 1 Тимофею мы увидим наставление и практическое применение. Как влияет на наши жизни то, что мы охраняем Евангелие и сражаемся за него в жизни и в церкви. Поэтому я хочу, чтобы вы увидели первоначальное наставление Павла, основанное на его основании Евангелия. Какое первое практическое применение он дает церкви относительно этого основания Евангелия? Посмотрите 1 Тимофею 2 главу 1 стих и дальше. Итак, прежде всего, это первостепенно, говорит Павел, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками – человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине. Молитесь за всех людей. Павел, какое первое практическое применение ты бы дал нам, основываясь на защите Евангелия как основание церкви? Павел говорит, первое, молитесь за всех людей. Итак, Павел говорит Тимофею и церкви в Эфесе, а также и нам молиться. Совершать молитвы, прошения, моление, благодарение. Четыре слова, которые в общем-то имеют одинаковое значение. Павел, мы все поняли, мы должны молиться, нам надо молиться. Итак, вы участвуете в миссии по спасению жизней, церковь. И вы окружены людьми в своем городе, которые не знают Христа. Вы окружены в этом мире людьми, которые не знают Христа. Что вы делаете? С чего вы начинаете? Вы молитесь. Это самое простое, что можно сделать. Вам для этого даже не надо вылезать из постели. Вам не надо красиво одеваться и куда-то идти. Вам даже не надо разговаривать с людьми. Вы просто говорите с Богом. Павел говорит молиться, совершать молитвы и прошения. Вы хотите оказывать влияние на людей, которым назначен путь в ад? Вы хотите оказывать влияние на людей по всему миру, даже на царей и правителей? Вы хотите иметь влияние? Тогда молитесь. Вы хотите, чтобы ваша жизнь определялась тем, что делает Бог среди окружающих вас людей? Молитесь. О чем мы молимся? Павел говорит, молитесь за всех людей. Он пишет, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Это не обязательно значит, что Павел говорит, молитесь за каждого отдельного человека в мире. Но он говорит, молитесь за всевозможных людей. Он пишет это письмо христианам в Ефесе. Некоторые из них были христианами из иудеев, другие были христианами из язычников. И из послания Ефесиным мы знаем, что между ними существовало некоторое напряжение. И мы видим, как Павел постоянно говорит и о тех, и о других. Молитесь за христиан из иудеев и христиан из язычников. В Эфесе тогда были гностики которые заявляли, что спасение было ограничено избранной группой религиозной элиты. Павел опровергает это во всем своем послании. Он говорит, нет, молитесь за всех людей, а не за какую-то избранную группу. Наши молитвы должны быть разнообразны. Молиться за разных людей, евреев и язычников, богатых и бедных, разные народы, разные национальности, разные племена. Пусть ваши молитвы будут разнообразными. Не позволяйте своим молитвам касаться только избранных. Не позволяйте вашей молитве быть националистической. И здесь я хочу, чтобы вы задумались о своей молитве. Просто остановитесь на минуту. Есть ли в ваших молитвах разнообразие? Вы молитесь за разных людей или вы молитесь в основном за таких, как вы сами? Я хочу поддержать каждого из вас разнообразить свои молитвы. Я хочу поддержать нас к разнообразию наших совместных молитв. Поэтому мы молимся ходатайственной молитвой в конце нашего служения. Мы молимся совместно. Мы молимся за самых различных людей, желающих этого. Может быть, для кого-то это просто список, но мы делаем это, потому что нам это заповедано. Это картина общего богослужения, совместного поклонения. Нам назначено молиться. Бог заповедует нам молиться за всех людей. Поэтому молитесь за мусульман, за индусов и за буддистов. Молитесь за людей разных национальностей. Молитесь за разные народные группы. Пусть в наших молитвах за людей в нашем городе и за людей по всему миру будет разнообразие. Мы должны принимать всех людей, живущих в этом мире, в своих молитвах. Симпсону, основателю христианского миссионерского альянса, однажды утром было сказано проснуться, встать на колени, взять глобус и просто начать плакать в молитве. Это прекрасный образ того, какими наши жизни должны быть в течение недели, а также жизнь нашей церкви, когда мы собираемся вместе. Мы должны взять и обнять этот мир в молитве. Нам заповедано молиться за всех людей, включая молитвы за лидеров, занимающих высокое положение. Это на самом деле поражает, когда вы задумываетесь об этом, потому что Павел пишет эти слова во время правления Нерона, римского императора, который устраивал гонение на христиан. В те времена было всего несколько, если они вообще были христианских лидеров, занимавших высокое положение. В большинстве своем в те времена не было ни правителей христиан, ни царей, и Павел намеренно говорит молиться за этих лидеров. Конечно же, немногие из нас находятся в подобной ситуации. У нас нет императора, который ищет нашей смерти, желая уничтожить церковь и убить христиан. В то же самое время его наставление читается ясно. Заповедь, данная нам, ясна. Мы должны молиться, как церковь, за лидеров, занимающих высокое положение. Вы молитесь за лидеров своей страны? Я знаю, что многие из нас не согласны с политикой и позицией определенных политических лидеров. Но что, если бы мы провели время, ходатайствуя за этих самых правителей? Нам заповедано молиться за наших лидеров таким образом. За что же мы молимся? Павел не говорит «молитесь, чтобы Бог стер Нерона с лица земли». Не надо так молиться. А о чем мы молимся? Мы молимся за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Итак, молитесь за мир посреди гонений. «Молитесь за этих царей и правителей». И мне кажется, что то, о чем говорит здесь Павел, как бы многогранно. С одной стороны, он говорит, молитесь за этих лидеров, которые обладают властью творить мир, чтобы они относились с миром к церкви, чтобы она могла процветать и жить свободно, так как говорит Евангелие, не находясь в оппозиции по отношению к правительству, но под его защитой. Мы видим это даже в первом веке. Мы видим Пакс Романа или Римский мир, благодаря которому были построены дороги и проложены торговые пути, которые буквально проложили путь для Евангелия, чтобы оно могло быстро распространиться в разные регионы. Однако мы видим в контексте того, где мы живем, и в контексте свободы, что у большинства из нас есть привилегия жить завтра свободно говоря словами Евангелия, среди окружающих нас людей. И это хорошо. Итак, мы должны молиться особенно за наших братьев и сестер, где дела обстоят иначе, и за лидеров в этих местах. Молитесь за лидеров Северной Кореи. Молитесь за лидеров в Египте, где мир в опасности, а свобода только начинает обретать форму. Как это должно выглядеть для церкви? Мы молимся за лидеров, чтобы церковь могла жить мирной, тихой, благочестивой и достойной жизнью. Итак, что мы видим? Молитвы за мир посреди гонений. В то же самое время мы знаем, что есть лидеры, которые будут продолжать преследовать христиан. И молясь за этих лидеров, молясь за гонителей, христиане будут жить, несмотря на гонения, мирной, тихой, благочестивой и достойной жизнью. Иоанн Златоуст один из ранних отцов церкви говорил, «Когда вы молитесь за кого-то, то вам намного сложнее ненавидеть этого человека. Вам намного сложнее презирать этого человека и негативно к нему относиться. Когда вы молитесь за кого-то, вы начинаете любить этого человека». Итак, мы видим здесь следующую картину. «Молитесь за мир во времена гонений и молитесь за спасение гонителей». Как мы с вами скоро увидим, наши молитвы за всех людей, включая лидеров, – это молитвы за их спасение. Говоря словами 4 стиха, молиться, чтобы они достигли познания истины Христовой. Павел здесь говорит церкви прежде всего молиться за всех людей. Молиться за мир посреди гонений, молиться за спасение среди гонителей, молиться за лидеров, занимающих высокие посты. «Пусть эти молитвы будут явными в нашей церкви, пусть они будут явны в наших жизнях». Прогресс Евангелия в мире зависит от молитв Божьего народа в церкви. Почему? Через минуту мы обратимся к богословской основной идее. Мы ясно видим картину, которую Павел начинает вырисовывать в 1 Тимофею во 2 главе. Прогресс Евангелия в мире зависит от молитв Божьего народа в церкви. Я хочу, чтобы вы это увидели. Отрывок, который мы читаем, один из величайших отрывков, говорящих о евангелизме и миссии во всем Новом Завете. Мы вот-вот поговорим об этом. Бог хочет, чтобы люди повсюду знали Его спасение. Поэтому Он говорит своему народу, молитесь об этом и знайте, что ваши молитвы напрямую влияют на прогресс Евангелия по всему миру. Молитесь за потерянных, окружающих вас. Старый английский пастор Ричард Бакстер сказал о молитве так. «Пусть ваше сердце томится по вашим нечестивым соседям. Увы, между ними, смертью и адом всего один шаг. Сотни болезней поджидают их, готовые захватить, и если они умрут невозрожденными, они будут потеряны навечно. Разве у вас каменные сердца, которые не испытывают жалости к этим людям? Вас разве не волнует, кто обречен, если вы сами уже спасены? Если так, то у вас веский повод пожалеть себя, ибо спасительная благодать никак не вписывается в рамки такого духа. Вы живете рядом с ними? Или же вы встречаете их на улице или на работе, по дороге куда-то или сидя рядом с ними, вы разговариваете с ними и не говорите им ничего об их душах? Если бы их дома загорелись, вы бы побежали и помогли им. Разве вы не поможете им, когда их душам угрожает пламя ада? Посмотрите на них. Посмотрите на людей. Посмотрите на лица тех, с кем вы работаете и живете рядом. Посмотрите на людей, с которыми вы будете общаться на этой неделе. Это души, обреченные на вечное страдание или вечное удовлетворение. На ад без Христа или на рай с Христом. Молитесь за них. жаждете их спасения. Взывайте за них к Богу. Богословская мотивация. Мы молимся, потому что Бог желает спасения всех людей. Почему? Какая богословская мотивация стоит за всем этим? Почему мы так молимся? Существует три причины. Во-первых, мы молимся, потому что Бог желает спасения всех людей. Мы молимся так, потому что Бог желает спасения всех людей. Это ключ. Наша молитва за этот мир мотивирована Божьей страстной любовью к миру. В третьем стихе говорится, «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Когда вы начинаете молиться, чтобы все люди в мире спаслись, ваше сердце бьется в унисон с сердцем Бога. Бог желает, чтобы все люди спаслись. Бог желает, чтобы иудеи и язычники спаслись. Бог желает спасения богатых и бедных. Бог желает, чтобы все племена и народности узнали его спасение. Когда вы молитесь о спасении всевозможных людей – вы молитесь в свете сердца Божьего, и это хорошо. Это угодно Богу, Спасителю, который желает их спасения. Итак, будьте внимательны с этим отрывком и не приписывайте ему то, что он не значит. Этот отрывок не говорит о том, что абсолютно все люди будут спасены. Когда Библия говорит, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись, некоторые переворачивают эти слова – превращая их в универсализм, во все спасения, в ту веру, которая говорит, что так как Бог желает, чтобы все люди спаслись, и Он всегда получает то, что хочет, то все люди будут спасены. Но об этом абсолютно точно не говорит этот отрывок из Библии. Писание ясно говорит, что мы спасаемся по благодати через веру во Христа. Это спасение приходит только к тем, кто верит, что Христос по своей благодати спасает их. Поэтому этот отрывок не говорит, что в итоге каждый человек будет спасен. В то же самое время, этот отрывок также не значит, что Божья воля была расстроена. Некоторые люди говорят, хорошо, если Бог хочет, чтобы все люди спаслись, но не все люди будут спасены. Значит, становится ясно, что Бог не контролирует все в этом мире. И это тоже неправда. И снова, Писание от корки до корки ясно говорит, что Бог суверен над всем, и Его воля не может быть расстроена. У нас нет времени глубоко погружаться в это, но кратко мы коснемся этой темы. Помните, мы говорили о том, что когда Библия говорит о желаниях и воле Бога, она говорит о Божьей воле по-разному. Бывает, что Библия говорит об объявленной воле Бога, то есть это то, что происходит в мире. Но это не обязательно всегда одно и то же. Давайте я вам приведу пример. Давайте предположим, что я завтра кому-нибудь совру. Я не планирую это. Я не хочу, чтобы это произошло, но давайте просто представим на минуту, гипотетически, что я совру кому-нибудь завтра. Является ли моя завтрашняя ложь волей Бога? Это зависит от многого. Когда дело касается его объявленной воли, того, что он сказал в своем слове, он ясно сказал. Не лги. Значит, я вне его воли. Я иду против его воли. В то же самое время, если бы я соврал кому-нибудь завтра, Бог бы не подумал, сидя на небесах. «Дэвид, я от тебя этого не ожидал. Кто знал, что ты так поступишь?» «Он знал. Он знает все». Он управляет всем. Бог суверен даже над самыми худшими вещами. Он сказал, не убей. Это его объявленная воля. Но он держал под своим суверенным контролем убийство своего сына на кресте. Он знал, что это произойдет и предназначил этому произойти. Есть тайна в том, когда дело заходит о наших действиях в Божьем суверенитете. Но знайте. Объявленная воля Бога не может быть расстроена. Этот отрывок просто значит «Бог любит всех людей». В этом его смысл. Бог желает спасения всем людям. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. «Господь не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Иезекииль, 33 глава, 11 стих. «Бог говорит, не хочу смерти грешника» но чтобы грешник обратился от пути своего и был жив. Так как Бог желает спасения всех людей, мы и молимся за спасение всех людей. Знаете, когда вы молитесь за всех потерянных людей и соседей, когда вы молитесь за ваших потерянных врагов, и когда вы молитесь за потерянные народы на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и в Северной Африке, вы молитесь Богу, который любит этих людей и желает их спасения. Вы не пытаетесь упросить его спасти. Он любит и он желает их спасения. Поэтому мы и так молимся. Поэтому это хорошо и угодно Богу нашему Спасителю. Мы молимся, потому что Бог заслуживает славы всех народов. Вторая причина. Мы молимся, потому что Бог не просто желает спасения всех людей, но заслуживает славы всех людей. В пятом стихе Павел говорит «Ибо един Бог». Эти слова кажутся такими простыми. Нет такого, что у этих людей этот Бог, а у тех другой Бог. Не бывают разные боги для разных людей. Нет, есть один Бог над всеми людьми. В Исаии в 45 главе, в 21 и в 22 стихах Бог говорит, «И нет иного Бога, кроме меня. Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь» и вы будете спасены. Есть только один Бог, который есть Спаситель. Есть только один Бог, который достоин хвалы всех людей. Посмотрите, монотеизм подвигает на миссии. Почему мы каждую неделю говорим о миссии? Потому что есть только один Бог, который заслуживает хвалы каждого человека в том городе, где мы живем. Есть только один Бог, который заслуживает хвалы 11 тысяч народов по всей планете. И мы хотим отправиться к каждому из них, потому что есть только один Бог, который заслуживает их славы. Многие люди поклоняются многим богам, которые не заслуживают их славы. Только один Бог заслуживает их славу. Посмотрите, поклонение – это топливо всемирной молитвы. Мы собираемся, чтобы вместе сказать «Наш Бог больше, сильнее и выше, чем кто бы то ни был». Мы победоносно поем об этом, потому что мы знаем, что Он больше, сильнее и выше, чем кто-либо. И когда мы поем об этом, когда мы верим в это, мы молимся. Бог, покажи народам и каждому человеку в этом городе, что Ты больше, сильнее и выше, чем кто бы то ни был. Молитва подогревает такое поклонение. Это сердце молитвы Господней. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Не чье-то имя, а Твое имя да будет прославлено по всей земле. Поклонение – это топливо всемирной молитвы. И далее поклонение – это цель всемирной молитвы. Вот к чему мы молимся. Мы молимся день и ночь, неделя за неделей. Мы берем в руки мир, мы обнимаем мир в молитве и ожидаем тот день, когда все люди соберутся вокруг престола Божьего и воздадут ему славу, которой он достоин. Вот к чему мы стремимся в своих молитвах. Мы стремимся к поклонению, которое охватит весь мир, и это время грядет. И мы в конце поговорим об этом. Давайте немного поговорим об этом. Когда мы молимся так, мы молимся с ожиданием. Итак, мы молимся за всех людей. Мы молимся за народы Центральной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки. Народы, живущие там, еще не слышали Евангелие. И мы собираемся изменить это по благодати Божией и Его силой. Мы хотим принять участие в этом изменении, потому что, когда мы молимся за эти народы, мы стремимся к тому дню, когда все эти народы соберутся вокруг Божьего престола, воспевая хвалу Богу. Вот что ведет нас в молитве, потому что мы верим, что Бог заслуживает славы всех этих людей. Вы видите здесь богословскую мотивацию. Но это еще не все. Мы молимся, потому что Христос умер ради освобождения всех людей. Третья причина, по которой мы молимся за всех людей, состоит в том, что Христос умер, ради освобождения всех людей. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. Искупление – это прекрасное слово. Буквально оно значит – плата за освобождение заключенного или заложника внесена. Один комментатор сказал, что 5 и 6 стихи – это Библия в миниатюре и суть всего Евангелия. Итак, мы видим, Бог един. Он свят во всех путях своих и праведен во всех судах своих. И вот мы, мужчины и женщины, грешные во всех своих путях и заслуживающие его суда, мы отделены от Бога бесконечной пропастью. Мы сами не можем примириться с этим Богом. Нам надо, чтобы кто-то перекинул через эту пропасть мост, чтобы кто-то стал посредником. И здесь появляется Иисус. Христос уникален в том, кто Он есть. Он посредник. Он может быть посредником, потому что может отожествлять себя с обеими сторонами. Он совершенно и полностью может отожествляться с Богом. Он полностью Бог. Он божественен. Он уникальным образом может отожествляться с Богом и в то же время он совершенно может отожествляться с человеком. «Он человек, Иисус Христос, Он во всем подобен нам, кроме греха. И только Он способен соединить первое со вторым. Вот кто такой посредник. Прошлым вечером я был на улице с двумя сыновьями. Темнело, и мы искали жуков. Проблема была в том, что у нас был один фонарик и два мальчика. Это проблема, потому что они оба хотели фонарик. Они спорили, кому он достанется». И в этой ситуации я стал посредником, потому что мог слышать обоих и представлять стороны друг друга, чтобы сложить картину воедино и прийти к компромиссу. Это Иисус. Иисус стоит посредине. Полностью Бог. Полностью человек. Уникальный по своей сущности и уникальный в том, что он сделал. Поэтому давайте продолжим мысль о посреднике. Он отдал себя в качестве выкупа. Он заплатил цену. Какую цену он заплатил? Плата за грех – смерть. Цена выкупа – смерть. Это цена, которую только человек должен заплатить. Только мы заслуживаем смерть. Мы – грешники. Только мы заслуживаем смерть, но реальность состоит в том, что мы не можем сами заплатить эту цену. Мы не можем принять на себя безграничный гнев святого Бога. Только Бог мог сделать это за нас. Только человек должен заплатить. Только Бог может заплатить эту цену. Только Бог мог понести бесконечный гнев за грех. Итак, как Бог мог это сделать? Он сделал это во Христе. Христос был полностью Богом и полностью человеком. Он заплатил за человека, как Бог. Это хорошо. В этом суть Библии. «Моя теща-грешница ушла из жизни». И так как она уверовала во Христа, посредника, в вечную плату за ее грехи, которая была уплачена ее спасителем, то ее грехи были оплачены. И в прошлую субботу она получила полное освобождение. Иисус уникален в том, кто он и что он сделал. Мне пришлось затронуть и это здесь. Он уникален в том, что делает, потому что он не просто наш посредник в прошлом благодаря тому, что он сделал на кресте. Он наш посредник в настоящем, сидящий Одесную Отца. Он живет, как наш посредник. Подумайте, когда молитесь о следующем. Иисус живет прямо сейчас, даже в нашем поклонении, как наш посредник. Он сидит Одесную Отца. Он ходатайствует за нас. Благодаря Ему мы приходим к Богу в поклонении. Мы приходим к Богу в молитве. Он живет, как наш посредник как наш посредник, постоянно, секунда за секундой, он наш посредник, и он ведет нас в нашей миссии. Очевидный вывод. Когда мы молимся Богу за всех людей, мы проповедуем всем людям Евангелие. Это ведет нас к очевидному выводу. Павел перепрыгивает на эту тему в седьмом стихе, где он говорит «Для которого я поставлен проповедником и апостолом». Учителям язычников в вере и истине. Когда мы молимся Богу за всех людей, мы проповедуем всем людям Евангелие. Когда я молюсь, говорит Павел, я проповедую. Павел говорит здесь в особенности о Божьем призвании в его жизни, но реальность в том, что то, о чем он здесь говорит, применимо для жизни всех последователей Христа по всему миру. Вот как обстоит дело. Чем больше мы молимся за всех людей, тем больше мы осознаем, что Бог желает спасения всех людей и заслуживает их славы. Чем больше мы осознаем, что Христос умер ради освобождения всех людей, тем больше мы побуждаем жить для того, что действительно важно. Мы должны проповедовать Евангелие и делиться им со всеми людьми. Мы провозглашаем крест Христов каждому человеку. Павел говорит для которого я поставлен проповедником. Я использую это слово, потому что это прекрасное старое слово из древнего мира, описывающее человека, который делал важное объявление. Будь то спортивное соревнование или объявление о победе в войне, Геральт выходил и выкрикивал толпе собравшиеся новости. Братья и сестры, вы на этой неделе тоже являетесь Геральдами. Вы Геральды величайшей новости в мире провозглашайте ее, говорите людям, что им не надо бояться смерти, потому что Христос победил смерть ради них, и они могут жить с Ним вечно. Ведь лучше об этом говорить, чем о футбольном матче, не так ли? Это благая весть. Мы провозглашаем ее, мы говорим о ней во всеуслышание. И когда мы провозглашаем крест Христов, мы учим заповедям Христовым. Вот что мы делаем, церковь. Мы молимся за всех людей, а потом проповедуем и учим Евангелию всех людей до самого конца. Грядущее заключение. Вывод. Откройте вместе со мной Откровение пятую главу 8 стих. Вы должны это увидеть. Все именно к этому и идет. Я хочу, чтобы вы увидели отблеск небес. Мы с вами много говорили о небесах последнее время. Всегда не просто говорить с маленькими детьми о похоронах, кладбище и небесах. У них возникает множество вопросов. Некоторые из вас знакомы с некоторыми из них, и я хочу поддержать вас и сказать, что я тоже испытываю крайнее волнение, когда надо отвечать на некоторые из них, потому что я не знаю, что ответить. Но это хорошие вопросы. Я хочу, чтобы вы увидели отблеск небес в Откровении 5 глава 8 стихе. Мы, как церковь, упоминаемся тут как раз посредине раскрытия Христом книги, в которой завершение Царства Божьего. Тут говорится, и когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем. Это Христос, лев, подобный Агнцу в пятой главе Откровения. Имея каждый, каждый из старейшин держал гусли и золотые чаши, послушайте внимательно, полная фимиама, которая суть молитвы святых. Люди спорят о том, какие именно молитвы святых возносятся здесь. Но большинство верят, что, скорее всего, это и молитвы святых на небесах и святых на земле. Если вы откроете следующую главу, вы увидите мучеников, молящихся Богу на небесах. Мученики – это те, кто потерял жизнь за веру во Христа. Также мы видим здесь молитвы святых на земле, которые всем сердцем ожидали и молились о пришествии Царства Божьего. Итак, мы молимся о спасении всех народов, о славе Божьей среди всех народов и о его грядущем Царстве. Возносится молитва. «И поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил». То же слово, что и в 1 Тимофею во 2 главе. «Нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Мы молимся с уверенностью и проповедуем с дерзновением, потому что мы знаем. Это важно. Поэтому мы делаем то, что мы делаем. Мы молимся с уверенностью, чтобы все люди пришли к спасительному познанию Христа. Мы молимся с уверенностью и проповедуем с дерзновением всем людям. На этой неделе мы проповедуем с дерзновением. Отправьтесь в этом году в небольшую миссионерскую поездку. Кто-то, возможно, уедет на более долгий срок, кто-то совсем переедет в другую страну. Идите по всему городу и за его пределы. Проповедуйте с дерзновением, потому что мы знаем, что однажды... Наша миссия восторжествует. Каждый человек, люди из всех племен, языков и народов будут искуплены. Это гарантировано. Они будут искуплены. Наша миссия восторжествует, и наш посредник будет прославлен. Это вечная гарантия. Это вопрос вечности. Итак, молитесь, проповедуйте, живите и спасайте жизни, потому что это важнее всего.